0: 片刻的美好，我那种美好感是被陌生人的温暖所美好，嗯、在街头出现在大众的视野，然后去跟陌生人链接。嗯
1: 、我觉得勇敢是你想做什么就可以勇敢去做的能力，加接纳任何事情发生的能力，更
0: 多的能够沉浸到自己的那个。回忆的状态里面去想一想，当时自己到底是怎么勇敢的？为什么勇敢的？害怕的是什么呢？最后又为什么突破了呢？突破了之后，自己的感受是怎么样的？嗯
1: 、大家好，我是林赫
0: 。大家好，我是 Sherry。
1: 这一期的播客呢，我们想跟大家分享一下 Siri 最近的一些比较独特的经历，是来自于他突然的去了大理几天，然后有一些非常有趣的和陌生人的谈话，并且回来之后呢，借着这一股非常好的一种张开的和被影响的感觉吧。他做了一些我觉得在日常的工作中可能不会做的事儿，于是又与非常有趣的陌生人进行了一些其他的谈话。我听他零零碎碎的讲了一些呢，我会觉得是非常非常有趣的，所以我们决定再继续聊一下，并且分享给大家，是吧， s r 瑞？我有解释的比较清晰吗
0: ？对，没错，其实这一次谈话的话。主要是因为我最近一些奇妙的和陌生人的对话所产生的经历，所以就特别想跟大家分享一下。因为，呃，那一段旅程里面，我觉得整一个张开的状态，就整一个人非常的打开，这种状态是非常美妙的。嗯，呃，首先我觉得先说一说为什么我当时去了大理吧。其实我去。大理的话是我一直以来特别想去的一个地方，因为好像大理对于我来说，嗯，就是一个像是一个休息站的地方。就首先它从它的气候、它的环境，还有最重要的是在大理的人们，就是我从呵呵网上零零碎碎看到的一些嗯，他们的呃他们的信息，所以我就觉得大理应该会是一个。能够自然生长的地方，所以确实也是我去了大理之后看到了好多，就是那种自然生长的那种人、嗯，就是可能会在我平时城市里面会比较少接触到的，或者说会看到的一些群体吧。对，嗯
1: ，所以怎么说？嗯，自然生长，我觉得如果没有去过的话，听着还是不太理解，有点抽象。怎么个自然生长的感觉呢？
0: 就是他的一个呃，首先大理的摆摊文化，他是呃，其实我觉得我听那边的人说，就大理的摆摊文化应该算是全国来说非常规模是非常庞大的。然后其次的话，就是关于各种的文化，或者说呃，前段时间在互联网上有很多人说，就是辞职去大理躺平，或者说在大理旅居、嗯，会是一个非常不错的选择。所以，所以说，很多人我感觉大理，呃，就是在我接收到的信息里面，就像是一个可以喘息的一个地方，很平静
1: 。所以，
0: 所以你会在大理会遇到就是五湖四海的人在这旅居。所以，我觉得这个这个地方，我觉得国内可能还有其他城市也是这样哈。但是，但是我知道的大理应该算是一个特别突出的一个地方，因为它又很宜居，然后就是。话的接受度也很高，然后还有一个就是，嗯、呃，他的呃租金或者说成本，嗯、呃，就很适合，就是很多人在那儿线上办公，或者说在那儿、嗯、呃做一些摆摊，一些一些自由职业、嗯，对
1: ，嗯，所
0: 以这个是关于大理的这个部分。然后呢，为什么我想说，呃，有一些分享，就是因为我在带着。呃，我在知道大理是个这样子的城市的时候，所以我去大理之前，我可以说是有预期又没有预期，嗯嗯，我的我的预期是在啊、呃，它是一个会让我整一个人松下来的一个城市，对，因为我的预期是在于说。我去那是想要获得一个喘息，然后关掉所有，就是我在我重庆这边的一个呃，怎么说外界的一个信息，就所有的东西都先暂停一下，暂放一下。然后我想要去大理去肆意的打开，肆意的休息，嗯、所以他是有这个预期在的。然后没有预期，就是我刚刚说的，我希望我去大理的时候，我是肆意的打开的。就比如说，我不太想就是过去的时候规划好就，就、呃、啊，我到底去哪儿，或者说我哪一天到底有哪一些吃的，我要去打卡或者怎么样，就有很多很多任务没有，或者说我一定要去哪一家店喝咖啡之类的也没有，所以就是可能在旅行呃开始的前一两天，我才定下来，就是我哪一天需要去环岛或者呃环湖、环海、环海，嗯。呃，别的其实都是那种一路上随机发生，所以、嗯、而且我非常非常的着迷于这种随机发生，就你不知道这个路上你会遇到什么样的人，嗯、你不知道你今天去打卡的，或者说你今天喝咖啡的那家店，它的老板有什么故事，或者说嗯、呃、他他们的文化或者群体又是怎么样的？所以，所以就是我刚刚说的，有期望又没有期望。哦，那
1: 那基那这样的话，其实我就特别想赶紧听到你讲一个，就是说在这段过程中，你觉得最让你觉得呃震惊到，或者说有影响到的一谈一、嗯、一个跟陌生人的谈话，你可以分享一下嘛、啊？就是这个最让你觉得对
0: 对，其实我想说，嗯，没有最吧，因为每一个片段就就好像是那种、嗯。非常独一无二的，就每一个片段，它对于我当时在大理的状态都非常美好。就为什么我说我把大理后面又带回来了重庆，都是因为这一个个的片段来组成的。比如说，嗯、呃，我想，我想说，有一家店，我当时在喜洲、嗯，就当时也是临时决定，要不我今天就去喜洲吧、
1: 嗯。然
0: 后，然后我去了喜洲之后，当时大理的天气前段时间就还挺多变的，就因为，因为说。呃，因为说他那边就是过一会儿又突然大太阳，还挺热的；过一会儿他又下雨，所以在那边一天要把一年四季的衣服都备上那种。所以我我在洗洲的时候，当时在街边，我就看那个一个银饰工作者，他就他就是每天他的那个铺比较特别，别的人都是有一个门头的，他没有，他就是一个小窗口。嗯，然后支出来一块板，然后板上会有一些他自己做的一些手工的饰品。嗯啊，然后我就在那儿站了很久，我就挑一些银饰，很好看，还挺好看的。所以，所以我当时在挑了半天，那个老板的话，他就他讲话就是那种很很温柔的细语，就声音很慢，很温柔，就你能感受到他是一个很平静的那一个状态。因为当时他的那个门头前其实还堆了挺多人的。然后每一个人说我要长的链子，短的链子，这个是不是太粗了？嗯，这个呃戒指是不是太大了，太小了？就很多很多问题，他一点都没有那种特别怎么说，呃，要赶着要去赶着要去干什么，或者很着急、很现实呃，那种没有。他从声音从内向外都是那种平静。就就是，这是他让我觉得温和的那个地方，嗯、就我能感受到他的气场非常的温和。然后我挑着挑着，就因为我那天穿的有点少，突然开始刮大风了，我特别冷。然后我也不知道怎么想的，我脑子里面一片空白，我突然问他，我能进去躲一躲吗？有点冷。就门口站站了四五个人，然后我就突然说一句，我能不能进去一下？有点太冷了。然后。我就我就我就突然从他一个外面，就是一个一个公共场所，然后突然一下拐进了一个特别私密的小院就外人还不太好进去的那种。嗯，然后，然后里面完全是另外一个天地，就是我看我能看到，呃，他的那个地上堆了好多好多那种乱七八糟的手工饰品，然后环境也比较简陋，但是呢，在他的墙上，现在是我的壁纸，他写了这么一句话。热爱可抵岁月长，嗯，然后，然后我就突然就看到了，然后我就突然明白了，就是为什么别人人来人往的，就迎来送往的，他能静静的坐在那里，好像就是自己沉静的坐在那。然后我也被他的空间还有他的那个气场影响了，就我整一个人很平静。然后刚好就在那儿下，后面就突然又开始下雨了。而且刚好，我先说，我说能不能进来躲一躲风，我就在那儿跟他聊了一下。他是一二零一三年去的，然后在那儿，现在算下来都十年了吧。所以我估计他应该是日复一日的就在做做自己热爱的手作，学习自己想学的东西。每天工作时间不太长，然后也很平静的去面对有的人来，有的人走。对，然后避完雨了之后呢，就很巧。我刚好，我我跟他很礼貌的说谢谢，然后谢感谢他收留我了这半个小时，真的是有那种收留感，因为我没有带伞，外面倾盆大雨，突然从那种晴空万里变成了倾盆大雨，然后我一走出来，往左一走，我就看到了徐州整一个麦田上还有一座寺庙，有一个巨大的彩虹，巨大的彩虹。嗯横跨了整个天空，就那种那种震惊感，就是我在英国会经常看到那种彩虹嘛，或者说双彩虹之类的，但是那个彩虹真的是我见到过的最大的一个，就很震撼，嗯、其实是很震撼的，因为它是一个古城的那个样子，然后你走出来就是一个麦田，就还还挺大的一个麦田，就你的视野会很辽阔，辽阔的视野上突然架着一个，这个有
1: 照片吗？你拍了照片吗？
0: 哦、oh, ，有有有有照片的 ，OK OK， 然后所有所有人都驻足在那，拿着手机在开始疯狂的拍。然后为什么我要说这个？我当时是觉得片刻的美好，我那种美好感是被陌生人的温暖所美好，嗯、而且并且就是一都刚刚好，嗯、刚好刚好当时我穿的很少，刚好我说能不能进去避避风，我看到了他的平静的力量、嗯，刚好我出来就看到了。一大片的彩虹，就是那种自然和陌生人给你的善意所带来的那种对于心情的洗涤，嗯、就是其实对于我当时整一天的心情是呃影响还挺大的。嗯嗯，所
1: 以这个算是你刚去的时候对吧？我的意思是说，是特别是第三天,第三
0: 天,第三天是吧
1: ？OK， 对。但是嗯、呃，我觉得。因为我的话不一定可以想象，但是呢，但是我能够去猜测的，就是说，说我会去思考这种感受，就是因为你可能是从一个繁杂的地方，对吧？没错。或者日常的这些工作的工作的这种呃功利的这种状态中，你突然会发现有人他不是这么生活的，他好像还蛮平静的在过自己的生活，而且很纯粹，可能整个人的状态。嗯我猜我可以去感受这种，就是这种差异吧。对我能想象。对，嗯，然后呢，我其实有点好奇，就是你讲到这个，你在那里很张开的一种状态，它是一个你去了给自己的一个啊、呃、提示，就是说啊，我这几天要以一种非常 open 的心态去经历，还是说你去了那边，你自动就发生了这个变化？
0: 嗯，我觉得两者都有哎，它没有一个很清晰的边界感。嗯，是因为因为首先我去那儿的动机，不就是想要说把这边的东西都关一关，然后去一个陌生的城市，嗯、因为又是一个人的旅行，你知道吗？说走就走,走,走对对对，一个人旅行。对。我本身就是想把这边全部都关上、嗯，然后去一个陌生的地方敞开。然后，呃，去了那儿之后呢，呃，对，然后感受到了这种。他专注于他自我的这种力量，我觉得当时觉得特别棒、嗯。而且就是我刚刚说的那些东西，他、嗯、是为什么他美好？所有的就是我，他对我的善意，他收留我的善意，和他平静的语气，以及后面我偶遇到的大片的彩虹，嗯，这都是没有任何的预期的，他没有任何的剧本，对所有的美好它都是偶然发生的。嗯、我觉得这个“偶然”这两个字，他都已经就是。足够让我体会到这个张开的感受，对。然后，再说到你刚刚说，就是、嗯、呃，刚刚有提到说，他自己沉浸在就是他自己很专注或者很平静的在做自己的事情的那个状态、嗯，对吧？
1: 嗯，对，就是说他不是在一个功利的，好像我每天要应该干嘛或者不得不干嘛，而是我能想象到的是。他可能是大部分人，我猜测的哈，嗯，可能大家实际上是跟着自己的心在在工作，或者说在每天待人接物。我觉得这种嗯，在国内城市的工作下，可能是一个强烈的反差，因为我觉得在节奏很快工作的这种功利的环境下，你每天的状态可能是不得不怎么样，所以他是压抑了你本身个人的一种感受的。没错，这、就是我我能想象到的一个。对
0: ，我觉得你刚刚说那个词儿特别妙，反差，嗯，特别妙。因为，呃，因为我觉得大理跟跟重庆来说，或者说大理跟别的就是节奏很快的城市来说，它的反差感是巨大的。嗯、而且这个反差感、嗯，我觉得就是因为这个反差感，它呃很多人，就相当一部分群体吧。对。嗯所以，所以，呃，我就要讲第二个故事
1: 了
0: 。嗯，第二个故事就是，呃，在这个，我觉得是跟也跟反差感相关，就是在这样子的反差，就是其实人的本性，我个人觉得说，啊、呃，像你刚刚说不得不做的那些事情，其实人的本性是不想做这些事儿的。嗯。所以那个，不是你自己的部分，而且有的人会在这当中迷失自我，包括我自己，就是会被被带带着走。嗯，会就是会显得迷茫，或者说有更多的负面的情绪在产生，或者说根本就不知道自己到底要做什么，在这种反差的漩涡中，嗯、对，所以我遇到的第二个人，他叫尹浩，他在他在当时也是在徐州，我喝完咖啡之后回来的路上偶遇的，因为因为我自己是对宗教信仰是特别感兴趣的，或者说特别愿意去了解他们的一些东西，所以尹浩他当时是、嗯、呃坐在地上。他在那个徐州那边，他有几个看台，他是由木木板搭成的。然后，呃，尹浩他坐在那个地上，然后他大概是呃留了一个长发，就是会像我们 T P 扣看到的，就是道长的一个模样，盘起来，然后穿着那个厚厚的粗布的衣服，嗯、然后在在坐在地板上写诗。他在卖他的诗，嗯，所以我过去，我问他，我说，呃。我请问您是修行中人吗？然后，嗯，他就他就他就呃，反问反问了我一个很妙的问题：你觉得什么是修行呢？如果这个问题抛给你、嗯，你会怎么回答？你是说你认真的问我是吧<咳>？对，你觉得什么是修行呢？如果我问你的话，
1: 哦，你要真问我的话，我觉得修行应该是隐式的。就大隐隐于市的，我我是这样觉得的。如果你真的要问我的话，我会觉得修行是隐于市，就是大隐隐于市。嗯啊、呃，应该是大隐隐于朝，小隐隐于我。我忘记了，我可以查一下。就是我的意思是说，我认为的修行不应该是分地方，也就是说我，我我个人不觉得要去大理或者说寺庙才叫修行。我反而是觉得你就在俗世中，你才可以完成修行。我是这么个态度啊。
0: 其实，呃，你这个答案跟尹浩当时跟我讲的其实还挺接近的，嗯，因为具体他那句话是怎么说的我忘了哈，但是，嗯，呃，他的那个呃传传达给我的意思其实是，呃，就是不管外界的事情如何变化，嗯、但是你保持你自自己的本心，嗯，就你。应该做或者说想要去做的这些事情，做做这些事情，然后所有的那些外界的东西就是随缘而来，随缘而去。嗯，没错。嗯、就就其实我觉得、哦、是,是的。所以，我当时我就坐在那跟他聊一聊，就是跟他聊天。然后我们俩席地而坐，然后引来了一群人过来看他的诗，嗯、然后然后跟我们坐在地上聊天。<笑>嗯。对，然后中间还有还有陌生人，就是可能偶遇了尹浩吧，然后还请他喝咖啡或者怎么样，所以你能感受到很大家坐在那的那个状态都是那种友好而平静，而且都是那种很打开的状态。嗯、比如说你，你你会在一个陌生的城，你会在城市里面去莫莫名其妙<咳>请一个呃完全不认识的人喝咖啡吗？
1: 对，我觉得在城市中的这个设定好像就有很多框架了。就我刚刚在想，如果我们在路上遇到一个人，他在卖自己的诗，就是普通的一个城市，对吧？在在市区，我是说，你可能会觉得这个人很奇怪，就是你的第一反应不会太友好。对你呃，当然你可能会好奇，但是我觉得，因为他太出挑了的话，你不会，你首先你的心境可能是在城市中的一个设定。所以你的，我觉得你的第一反应甚至都不一定很友好，对吧？啊，我我得说一下，我刚刚讲这个是小隐隐于野，中隐隐于世，大隐隐于朝。对，他就是也是潮，也就是说，他其实是在于说你小隐隐于野，就是说你在这个舒服的环境中，所以其实你的这个隐呢是借助了外界的，对吧？而大隐隐于朝是在于你其实是在一个。卧虎藏龙之地，或者说在一个喧嚣的时政中，你还能够保持泰然处之，你就是真正的修行者。所以我是赞同这个大隐的，嗯，因为但这只是我们刚刚说到的这个，所以把对，所以我猜测你刚刚讲的应该它是类似的意思，就是你可以不为外界所动，而心很稳，是吧
0: ？没错，就是你。嗯只做你自做你自己想要做的那些事情，然后或者说别的外界的因素，其实，嗯，怎么说呢，都不用主观的去控制它，或者说去关注到它
1: 。我觉得我不
0: 知道我这个理解会不会太浅显哈、啊嗯，那大概就是专、嗯、专注于自己该做的事情，然后别的事情就让它自然的发生
1: 。对，我觉得这个地方，
0: 对
1: 我可以插播一个我的我的我的一个感悟，对，就是，嗯。就是你知道，其实我很少遇到这样的人，我不知道你遇到过吗？或者听众可以想一下，就是说，你会发现他在一个人群中，或者在一个熟室中，或者也是在一个颠簸的办公室环境，尔虞我诈中，甚至哈，就是说这个环境，首先就是我们普通日常的人会碰到的环境，有好有坏吧。但你知道，其实你有时候会碰到一种人，你会觉得他很泰然自若，他有自己的空间，他很淡。呃，我觉得这种人在我接触的，当然他是很少的，对。但是我会相对的觉得这种，我会觉得更加出挑，就是更更加的美。就是说，但可能是有有一个有一个怎么讲呢？有一个呃多少之分，有些人他就。他就被卷进去了，说的俗一点，有些人他可能保留了一些自己的这种泰然自若。对，呃，我觉得，我觉得这个在一个乱世中呢，或者是一个非常糟糕的环境中，确、就、实、是就是，我觉得对我而言就是修行。就是说，我甚至之前有一句话不算座右铭吧，而是一个给自己的提示，就是当我遇到很糟糕的事情的时候，你可以我会跟自己讲，就是一个。就是此处正是修行时，对你遇到一个很糟糕的事情，现在是对你的这个挑战也好，但是这就是你要修行的时候，你需要去对渡它啊、嗯。但我觉得这个很理想化，但至少呢，如果说我们在追求这样一种心境，我觉得至少是可以值得认同的吧，对吧？值得赞美的。嗯，
0: 我就突然想起了一句话：“哎呀<咳>，无为而无不为。”嗯，无为不代表什么都不做，而是对你反而这样的，话，反而是刚刚我们说那种状态的话，他我我反而认为他是美的，他是他是一个我值得很赞同的做法。所以，呃，回到刚刚我说那个状态，我觉得就是大家坐在那儿的那一刻，给我的感受是很棒、很美好。嗯你的在城市里面很容易被惊恐到的边界感，对
1: 对对对
0: ，他他被他被呃放松掉了，都不叫打破，松掉了，嗯，因为所有人大家都不认识，在那儿肆意的聊天。我甚至后面喝咖啡的时候，呃，因为淋雨嘛，因为因为淋雨。嗯然后，然后我跟隔壁的陌生人，他们就帮我过来帮我，就是因为看我一个人嘛，过来帮我搬那个桌子。然后我们在聊咖啡的工艺、产地、风味，因为我不太懂啊。然后，嗯、然后甚至就是都非常的友好。所以我想说，在这种边界感被松掉的地方，然后我前两天也看到一个小红书上的推文，也说大理好像是一个特别容易交到朋友的地方。嗯，是的，所以我在这我就要引入第三个我想分享的人物，嗯，是，他叫他叫梅梅，他在、嗯、呃他在他就刚好是在我住的客栈附近，然后他的咖啡店，嗯、然后也很美妙，这也是一个呃惊喜之遇吧，因为我那天其实回去就环环湖之后，不、呃、对，环海环海之后、嗯嗯、回去其实已经很晚了。然后我又想着，呃，我买个咖啡吧。我一推门、嗯，然后我买个咖啡，呃，我就看到他其实已经快关门了，已经快走了。嗯、然后我就突然跟他讲，我说，呃，还能再打包一杯吗？我打包走。嗯、然后我们就在那儿开始聊天，就聊起来了。他也跟我讲，就是大理这边咖啡店的群体，然后也跟我讲了很多。呃，关于我我比较感兴趣的群体的那些信息，然后也跟我讲了很多大理就是是个什么样的城市，就这样，他本来都准备走了，然后我们聊了一个多小时在那儿、嗯，而且我还遇到了另外一个呃叫大表哥，所以他也是上一次在被邀请去录播客就在讲大理福尼亚，所以他们、嗯、在他们的眼里，他们应该算是一个我不知道算老大理人还是新大理人。<咳>起码待了个五年以上吧，
1: 嗯，然后
0: 也然后他们再跟我分享，啊，大理就是其实是一个流动性很高的城市，嗯，就是有有有的人来，有的人走，虽然它是个旅游城市，然后很多人也会选择说，哎，我在大理旅居，但大部分人都是待了个一两个月就走了，然后然后回到自己的城市，可能明年又回来，而且他们好像是去过一次，呃，他们店里的人。然后可能后面第二年再去的时候就会就会很熟络，哎，我今年又要回来，今年又要过来，然后然后在一起玩什么的、嗯，然后所以你会看到一个在大理那的现象，就是各种各样的人，就是他他可能大家都不认识，上一秒钟刚认识，然后就会坐在一个咖啡店门口，有可能他们在学呃喝咖啡，也有可能他们在门口学一些乐器。不知道，大家都很放松，很放松。所以那天梅梅呢，就是我觉得她其实没有必要跟我讲那么多的。但是我当我在问她，就当我在告诉她，就是我们在做的事儿，所以我需要一些信息，想要采访她的时候，嗯，她没有没有防备心，就是她把她她把我她把她知道的一些东西都告诉我。对，甚至说，如果你有需要的话，我可以帮你去联系他们。所以我觉得这种陌生人的善意，他非常美好、嗯。我们到后面甚至聊嗨了之后，他说：“你想喝牛奶吗？我给你倒一杯、嗯、热牛奶。嗯”然后就在十凌晨十一点半吧，都快十二点了。对，然后，然后，所以当时那一刻，我觉得，呃，真的是很容易被这种陌生的善意所所美好的。对，因为我有
1: 一个疑惑哈、啊，我有一个疑惑就是。嗯呃、嗯，我其实觉得有时候在城市里呢、嗯，这种善意也会出现，但是可能在城市里的时候，我们自己本身也是闭塞的，并没有尝试去经历。因为，因为包括你可能待会我讲的，就是你这次旅行完了之后，你回重庆之后，你可能整个生活的刚开始那几天吧，至少你可能自己的感觉都是不一样的。因为，比如说我自己的话，我在伦敦住嘛，然后呢。呃，很多朋友来旅行的时候，他们看到的东西和我看到的东西根本就不一样，因为我住这、嗯、然后，但是对于一个陌生人，他从就是陌生的旅客，他从别的城市来伦敦，他他所能发现的伦敦和我，虽然我也看到了，但是体验是不一样的。然后呢，相同的就是我去巴黎玩，对我，然后我当时去巴黎，我觉得巴黎到处都非常有趣。好，但是我当时有一瞬间，我就产生一个感觉。我在想，其实并没有伦敦有趣，只是我在伦敦的时候忽略了。所以我我我从巴黎回来之后，我又那么可能前一两周吧，也是借着那个新鲜感，我就开始留心一些，哎，平时我可能没有拍到的漂亮的地方。就是说，如果我是一个旅客，我可能就会注意到，就这种。对，我觉得这个也挺，因为比如说你刚刚讲这个陌生的善意，我在想。我在想，我这次去重庆，其实以前我在重庆工作那么久，但是我这次去重庆，呃、哎，比如说我吃小面的时候，会跟当地人聊，就一个游客心态，一下 everything 就是不一样了，会发现人家好友好，你知道吗？对，就<笑>你自己首先是以一个非常珍惜的心态去看，就会有点不一样。
0: 是的，我我其实还蛮喜欢这种游客心态的。对对对对对。现在就是在重庆，我觉得很多时候我也是以那种，我也是以那种游客心态在，就是接触呃、嗯、非办公区域以外的地方。对对对对对对。对因为因为我觉得以这种游客心态来说，我觉得呃怎么说呢，会更打开一点。嗯，会打开一点，而且就是像我刚刚说的，你的你自己的刻板印象就是放松掉了之后呢，它反而会有一些很新奇的东西会进来对，对，而且我我我通常我的感受是我会很多的感受到善意，嗯
1: ，
0: 就是当当你对其他陌生的那些东西没有那么的警戒之后，你会发现其实嗯，然后大家都松掉了，大家都松掉了，嗯、因为是。友好的，你是没有警钟长鸣的，对，所以对所以，因为我对,对我这
1: 个感觉特别的深刻，因为我现在很扯，就是我在哪儿我都觉得我是个游客，因为我我从伦敦回到成都待了一个月，成都就算是我家乡，我也觉得我是游客，因为我已经好多年没在成都待一个月，对吧？我去，比如说我去星巴克就在我们家附近去喝咖啡，然后店员要给我推荐东西的时候，或者拉我入群的时候。我就会礼貌地跟他说：“我并不在这里长住，我我就不入群了。”但是人家又会很礼貌。然后呢，你会觉得，哎，反正你又不经常待，你就觉得什么都很很棒。<笑>然后呢，呃，我到重庆就更不用说了，你知道，我只去了四五天、三四天吧。我每天早上到处去踩点吃小面，就跟一个游客一样。我就觉得哪儿哪儿都很有趣。然后，反正就是因为我其实又在那儿工作了很久，但是我以这个游客心态去接纳一切的时候。心情完全不一样，就就会有一点，就是自己习惯的地方，你会批判的多一点。但其实调整一下心态，又好像很不一样。但虽然很难调整啊，因为你确实对吧，得是个游客在行。所以、嗯，所以
0: ，所以这个这个这个状态对于我来说，是要有一个先关上
1: ，嗯、再
0: 打开的这一个过程，我才能进入到这种状态。对对对,对，啊，这个是,是这样的，对，没错。嗯，所以所以所以我当时是先关上了我在重庆日常我的那个样子，然后去大理打开了，然后呃发现打开了之后，我接收到了很多善意，然后还有还有一些美好的东西，而且也被大理的打开的那种思维方式或者说氛围所影响到，所以我把这种打开的状态其实是呃带回了重庆。所以在回来大理的第二周，我就呃第一周我就敢做了一件事情，就是呃做了我们 Don't List 的线下的一个活动，然后就在紫薇路那边，嗯、呃当时是卖鲜花啊卖、嗯、鲜花，然后但是我的鲜花呢是有一个挑战的，那个挑战是如果我购买了一束花，然后你再回答我一个问题，然后我会再送你一支，然后、嗯、那我的问题是。你觉得你最做,做过的最勇敢的事情是什么？嗯，对，所以当时我觉得做这个这个一个事情呢，是我觉得我的动机应该是，首先是我觉得是想要去听听看不同的人他们做过的勇敢的事情会是什么样子的。就我在这个状态里面，嗯、我依然是打开的，我会听到各种各样的故事。嗯、然后，首先对于我自己本身这样子的一个故事的话，我觉得它也是激励人的。他也，他、嗯、也，他也是，呃，会给给予我很多灵感的。然后其次，就是在我问完这个问题之后呢，我给他们统一回复了为什么我要去问这个问题。嗯，然后这个我可以放到待会儿再讲，待会儿再讲为什么我要去问这个问题。嗯、虽然虽然被问者他们现在都知道为什么我问了这么这么一个问题，嗯、对。所以呃，最后一个就是我觉得。有一些答案，就像我们做呃 qualitative research 一样，他们各自在没有打开的情况下，他们是不知道一些答案是有共性的。所以，如果、嗯、如果说我集中的去问到了一些人，那我可能会抓到一些共性，然后把它分享出来，这样就可能会变成一个有营养的事情。所以，嗯，紧扣我们交才。我
1: 觉得你本身去问本身也是有营养的呀，不需要说对吧？没错，嗯，其实本身就是有营养的，因为发起一些谈话，就人与人的链接是一个基本需求，所以所以本身就是有营养的，没错。没错然后呃，所以是你去大理之后到重庆，你整个人状态就是不太一样，就觉得可能似乎可能更打开的愿意去。去接触到更多陌生人的这种善意也好，理解也好，所以就刚好发起了这个活动，这样对吧
0: ？对，而且还有本身我对于这个活动的话是有好奇的，因为在当然，因为虽然我们的呃播客名字叫 Don't List， 但我也不是那种随时随地我真的就很勇敢，嗯、就是在面对呃未知或者说迷茫的时候，我仍然会在自己的圈子里面，我出不去，所以我觉得。这个活动也很像是收勇气收集活动，就是我希望这个活动线下活动它是鼓励我鼓励被问到的人的，所以呃中间有一些被访者问我，他说：“所以你这个是公益活动吗？”我说：“是我也算是也算是某种程度的公益。”嗯，对，倒不是我在卖关子，我不告诉你我为什么要去问这个问题，而是这个问题本身营养的就是它本身，哎，然后。我大概说一下，就是，呃，我在重庆做线下活动，就是一个大概的情况吧，一或者说一些有趣的答案，我觉得这个东西还蛮值得分享的。包括对对对对
1: 对，我也很想听。嗯、不过，不过你在分享之前，我想跟你讲一个、嗯，就是因为你发起这个活动的时候，虽然用的是我们播客 “Downtoness” 这个字嘛，但是，但是因为我并不就怎么说，就是我觉得特别开心，就是你自发的去做这个。活动让我觉得特别的开心，就是，嗯，因为我最近刚好读到一个东西，就我可以给你 quote 一下，直接给你读出来。嗯，可以啊。嗯，啊、嗯嗯，如果问人生最重要的才能是什么，那么回答就是：第一，无所畏惧；第二，无所畏惧；第三，无所畏惧。这个是来自培根的人生，嗯，我只是刚好读到了这个，呃，虽然这句话就是你知道有时候有点像鸡汤，但是我现在到现在这个阶段，我特别的认同这句话，而且我可能状态不太好，的时候，我只要看到这句话，我就会立刻好一点。其实没有什么好怕的，真的没有什么好怕的啊！而且我可以跟你分享一个我今年特别大的一个感悟，就是有可能我们已经讲过了。对，就是你刚刚讲到 d o u b t l e s s 我想把这个分享出来。就是比如说，我也恐婚，然后呢，会害怕在英国啊各种利弊啊，就是你知道每一个都会。但是自从做这个播客，包括我刚刚说读完那句话，包括我今年最大的一个感悟就是，你会发现你每一次害怕，你如果没有克服这个害怕，它就会越来越大。就是说，恐惧这件事情有点像是你打一个怪兽，你如果第一次没有把它打掉，它就会长；你最后这个人就萎缩到一个角落，你什么都做不了。但是反过来，如果你的任何恐惧第一次发生的时候，你就把它打掉了，你会发现你整个人就就就就完全通了。因为因为你整个人就是勇敢，这不是一个口号，而是你如果第一次就是这样了，你就出去了。就会发现你每次遇到事情都很淡定，确实没有什么，真的很淡定。然后我就是这个感觉，就是从一几个节点开始的吧。我做了，可能做了一两件会让我本来很担心的事儿，然后你发现你做了也没啥，然后你就会发现你根本不需要担心，你后来就越来越不担心。对，所以我觉得就是刚刚讲这个，为什么人生最重要的才能就是无所畏惧，因为它是连环套，它是。他是会滚雪球的，你第一次勇敢了，你就会一直勇敢。嗯，所以我觉得刚好说到这儿，就感觉特别的强烈。嗯，好吧。然后呢，你刚刚是说到，嗯、
0: 对，刚刚说到对一些有趣的，我想听。对对对，对。首先，首先我那天差不多呃是采访了大约15个人，嗯， 1 5个人。嗯嗯，然后可能是因为我我选的是鲜花这个品类吧， 1 5个人里面只有一位男性、嗯，剩下14位全是女性。嗯，然后14位女性里面，就是我可能说是 80% 以上都是90后，或者说更小。嗯，嗯所以所以我觉得可能可能在这种嗯可以接受这种打开的程度，我不知道能不能粗粗浅的认为，就可能这部分群体更容易接受这样子的活动，或者更愿意去分享、嗯。嗯或者说去了解这样子的事情，或者觉得这个事情是有意义的，对，这是这是一个。然后呢，刚刚提到的勇气这呃女性这个问题，然后十来个人里面有五个女生告诉我都是九零后，她认为她做过最勇敢的事情是做妈妈啊，真的好有趣啊啊，
1: 我很。很开心听到这个
0: ，对我完全没有想过。当时我就坐在那、嗯，然后因为我就坐在一个咖啡店的门口，嗯、然后他们在喝咖啡，我就把我的花摆在那，然后我就顺便就踩了一下他们，就问了一下他们。嗯、然后他他们说，他们觉得做过最勇敢的事情是做妈妈。就是我在想，嗯、我说那为什么当时会做这样子的决定呢？他们觉得说，其实也就事情到了那儿，然后也自然的发展，嗯、自然的在发展。但是，但是，其实这个过程来的时候反而没有那么害怕。但是现在回看过去，觉得自己做过最勇敢的事情。反观过去，是做妈妈。对，当时，啊、当时，嗯，都觉得、嗯，我觉得这个答案是让我挺感动的。就因为当时我，对对对我也是觉得说，如果换换在我身上，我是可能我会害怕的。我我
1: 我觉得这个这个，如果我们没有经历过，其实很难想。我觉得没办法假设，这个、谁谁谁能说理解都不能，我觉得哈。对对，只能说我们可能会未来会经历，但是我觉得在经历之前可能别多猜测。但是没，但是你说十个人有五个人这样讲，我真的还蛮感动的
0: 。是呃可，可
1: 能
0: 嗯，应该是十多个人里面有五位
1: 是这样，但是已经共性很大了，我还蛮感动的。对
0: 对，然后还有、嗯、还有一个共性呢，就是。呃，里面有我想想，一二三三，大概三位，他们可能描述的事情是一些比较疯 crazy 的事情，比如说是去跳水，去菲律宾从高台上跳跳水跳下去，嗯，然后还有一位是说呃去游乐场玩不敢玩的项目，他们认为这个事情是、嗯、呃很勇敢的，嗯、然后然后我当问到我说你们为什么就是要要去这？就这样的事情呢，就一一个说啊、呃，他觉得去挑水这个事情是感觉很酷，感觉很厉害的样子，就知道如果说一呃，如就是他知道自己会恐惧，然后反而我非要去做这个事儿，嗯，一个的话就是好像他们都或多或少带着一种呃想要去挑战一下，我怕，但我想看看我到底能不能做，嗯，啊，但是我就非要去。对、嗯，然后这是一个，然后但是但是我反而觉得，就是这个事情呢，它，呃，这个这个回答哈，我我个人觉得说它是一个呃，当你在大街上突然被问到了之后，它立马会出来的一个答案，但是这这样子的答案，我觉得它可能不是一个很深的答案，不是一个经历过很深思熟虑，真的觉得很恐惧的一个事情的答案。虽然虽然我在当时做
1: 他，对，可能对于陌生人他也不一定会讲
0: 。对，虽然我当时跟他们讲说，我说，因为现在我们在大街上，然后所以就是你不用现在就回答我，就是我可以把花先给你，然后你到时候晚上回去发给我。
1: 嗯，就是
0: 我希望这个答案是你就是仔细的去回味过的、嗯、想过的、觉得嗯最勇敢的事情，所以。呃，所以我觉得刚刚刚这一种，但是但是有好几个人当时他们都会描述有点类似的这个答案，所以我觉得也还是可以分享出来的。嗯，对。还有一个呃，还有还有两位就是被问到一个特别勇敢的事情，他们呃，我觉得这个这个答案也蛮有趣的。他们是跟金钱和经济能力相关的，嗯，就是比如说第一位，他有他有讲说。他觉得他做过最勇敢的事情就是，呃，突破了自己的舒适圈，来到了一个陌生的城市去工作。嗯，然后另外两位呢，就是其实算是我在问到你下一件想要勇敢去做的一个事情是什么。他说，我会想，呃，就是突破自己的舒适圈去赚钱。嗯，想要去提提升自己的经济能力。而且最巧的是，中间有一位说，他说他如果如果说我呃这样了之后呢？他说他想要他想要去大理躺平，嗯，当时我都惊呆了，我说啊，然后我我就开始哇，为什么是大理呢？然后他们也他们也跟我讲说，觉得就我刚刚说那三个原因吧，觉得大理很宜居，然后觉得大理是一个很呃放松的这么这么一个环境，所以这个这个是跟经济能力相关的一个故事吧？对，还有还有两个，我觉得也还蛮感动的，还有几位。他们觉得他们做过的最勇敢的一个事情是，呃，跟情感相关的。有有人是，呃，我不知道这个在国内能不能讲哎，就是因为我们不是要放到播客上嘛。但是有人是一，为你是匿名
1: 嘛？肯定肯定会匿
0: 名、啊。对，有人是因为呃，对于同性的喜欢，大胆的承认、okay. 对于同性的喜欢，出、okay. 出柜。嗯嗯，然后他觉得这个事情是一个很勇敢的事情，嗯、就是大胆的承认自己的呃自己的取向，这个事情非常的勇敢
1: 。啊，你刚你刚刚讲到这儿，我突然感到很压抑，就是明明这件事情就是应该，就是应该要鼓励大家去坦诚的，但是我们连聊到播客都要想一想要不要聊，你就知道别人这些当事人受到的压抑是有多大
0: 。对，我觉得。嗯呃，因为我们这个播客算是一个公众的平台吧，但是我，但我我就不太清楚、这个。我的意思就是
1: 说，对，我的意思就是说，就连我们，就连我们聊这个话题，我们都要思考一下，你就
0: 知道当事人
1: 有多痛苦
0: ，对吧？对，当事人他其实当时讲的是，就是他们在呃告诉自己的朋友或者家人之前，就心里是非常忐忑的，非常害怕。没错，我
1: 知道，我听说过一些，对。
0: 嗯，对，非常非常担心的，但是他们在后面还是勇敢的做了自
1: 己。嗯嗯，哇、嗯，这个我、这个、我觉得非常难。对
0: 对，都不说呃同性之间吧，我觉得就是还有还有一些就是收到的回答，就是他异性之间就是在勇敢的承认自己喜欢那个人，然后并且去表达出来这个事情。嗯、我们都不说性别的问题吧，我觉得你勇敢的表达。呃，他们的这一类的回答，我觉得应该是他们勇敢的去表达自己内心的真正的爱，或者内心真正的想法这一个行为，他们觉得是最勇敢的。我觉得这个事情就我听到也是蛮感动的。嗯，对，嗯，因为因为你其实是呃未知的，你不知道就当你表达之后，这个事情所带来的后果你能不能承受，你不知道这个事情它它会不会往你想要的那个方向去发展。嗯，但是但是你选择了就是承认自己的内心的感受，然后去把它说出来，这个事情是很勇敢的。嗯，对，对，我觉得我觉得是还挺，嗯、呃，值得鼓励的。还有一个特别有趣，还有一个回答，我觉得我我印象很深刻。嗯，就是我他们他们来的是一对情侣，然后呢，嗯、呃，情侣的话就其实说的是那个男生。做过的最勇敢的事情，然后那个女孩斩钉截铁、嗯，我说你要不要回去想一下，就是晚上再发给我，不用，我现在立马就能告诉你。嗯哼，他<笑>说，当时去年重庆封控了那几个月，就刚好是先封了某一个区，然后呢，那个女孩就坐在那个住在那个区的江对面。就是当时是还情况还蛮恐怖的，就是封去了之后，就整个区不得进，呃，只能出啊、呃，只能进不能出。对，然后那个男生从长江的这这一头游到了那一头去看他，然后<笑>真的吗？对，游完了之后再游回去。<笑>真的呀、啊，真的
1: ，因为他不能走桥、就是吧？不能走路，过不了，过不了。有多宽啊？我想说一千米
0: ，就是沙坪坝到江北区的距离。
1: 不是这个好像很宽吧？这样听起来
0: ，我觉得蛮宽的。但是中间我还觉得水流挺急的呢。<笑>对，我当时觉得、啊，哇，这也太夸张了吧！这真的、真的、真的很那个什么，真的很很勇敢。因为因为而且那个时候，我觉得偷偷游过江应该是晚上，黑天瞎火的。然后你游，不须要以一个非常年老的人来说一下，就是这个虽然很勇敢，但并不建
1: 议。
0: <笑><笑>没有，但是。我当时觉得哇，这要怎样的被坚定的被选择，才会就是这么担心的事情，就是才会去才会去因为想念或者我担心你到底好不好，然后才会去做这样的事儿。就就我觉得，我觉得我反正不他必须坦
1: 白的讲，从我的角度，我是非常不鼓励这件事儿的
0: 。对
1: ，虽然他把他做了我认，但是呢。我觉得还是要理性一点，这种危机的，对
0: 。但我但我是觉得这个这个答案是很有趣的，就是我听到的一个嗯，也就印象很深刻、很深刻的一个答案。嗯、对，嗯。然后、嗯、呃，对，这个是其实我们在我在采访了这么多些人之后，就是就是大概的一个采访情况。然后呢，还有两两个我觉得比较总结的事吧，我觉得还需要在我们播客里面说一说。就第一个，<笑>你好像在汇报、汇报、汇报作品。对，就是就是，因为我自己很认真的写了写了，就是访谈情况的记录，所以所以所以，我就想说，就是两个事儿。就第一个就是，我觉得他们被采访者就是在听到我提这个问题的时候，就是我问你做过的最勇敢的事情是什么，他们会反问我，所以你。做过最勇敢的事情，他们会 assume， 他们会，他们会，呃，觉得提这个问题的人，就是
1: 勇敢
0: ，呃，就是他 ，OK OK，、啊就是一个勇敢的人，你才会出来提这个问题、啊 okay, okay。但是我想说，这个这个感觉它很奇妙，我反而是因为，就像我们第一期聊的、嗯，就是我觉得我可能没有那么勇敢，我要去收集一些勇气，或者说一些大众的认可。<笑>对，去做这个事情、哦，但是呢，做这个事情的本身对于我来说，它是勇敢的，因为，嗯、因为我从来没有去街上摆过摊，它是一个我对对对对对、呃，或者说我从来也没有想过，就是我会以这样子，以以 d o n 端特就主持人的身份出现在线下，在街头出现在大众的视野，然后去跟陌生人链接、嗯，而且这个链接的问题还不是一个很浅的问题，而是一个很深入的问题。嗯，所以，所以其实他们在反问我的时候，我当时给的一个答案就是，我觉得，呃，我觉得其实那个答案并不是我内心真正的答案。啊、哦，你给
1: 了的、啊，你给了的，对，你给了的是什么呢我
0: 第一反应就好，不不不重要，我给了第一个,一个答案、啊 okay ，对，其实反而是我们之前在播客上面，我们之前其实问过这个问题，但是我当时当下的第一反应对对对，我没有，我没有答出来。所以我说、这个，你当时说
1: 了一下在广州的工作，对吧
0: ？对，这个算是一个。但是其实我现在想起来，我觉得最勇敢的事情是接纳自己。我记得我也在播客，我觉得你说过，可能不是在播客里，但是你可能跟我说过吧？对，反正我觉得最勇敢的事情是接受全部的自己，或者说我正在接受我全部的自己。这个事情是真的是需要很大很大的勇气和需要很长时间的。
1: 对，嗯，这可能因人而异，不一定每个人都能理解。对，因为对很多人而言，他们会觉得这是一件很容易。呃，我最近特别喜欢陶德里的一首歌，好像叫做《我们无法成为大人》，里面有一句歌词特别的打动我。我羡慕过别人有爱自己的天分，这是一句歌词。嗯、哦，我觉得这是，就是说，你肯定是要遇到类似的。痛楚的人，对，比如说你说这个他是很勇敢的，可能我非我我我必须要说，我觉得我非常懂，但是呢，就是这句歌词吧，我羡慕过别人有爱自己的天分，可能很多人他并不能对，所以他从不能到能够爱自己，或者先接纳自己再爱自己，这个不仅是勇气，这个要走很多的路的。但是我想表达的就是，可能有很多人他一开始就有这个所谓的天分也好，或者他一开始就爱自己，这个挺让让怎么讲？就是那那这是别人，但是很多人我想说，他不用费力，他就可以接纳。是的，我觉得，所以这个更多的是鼓励到，那个、嗯，对，没错。所以，所
0: 以我我觉得你刚刚说，就是很多人他不需要就是刻意的去接纳自己，他就可以接纳自己的那些人，我觉得。呃，这个东西，呃，包括不能接纳自己的这个人，我觉得在第一步，他都是需要有一个觉知的，他需要首先感觉知道自我，你才能你才能知道你到底是接纳还是没有接纳。对我认同你说的，
1: 其就就是我是想表达，首先，其实很多人他不需要这个过程，我我也羡慕他们的这种天分、嗯，对对对，但是我觉得我是想讲。嗯任何一个听到我们的播客的吧，他有过这种挣扎的，我都想说，其实这样的人也很多。就是说，他没有这个天分，他需要走很多的路，他才能接纳自己和爱自己。嗯，没错。然后，而且这个为什么？这个我觉得需要很大的勇气，就是你说的这个觉知，因为这里面也包含，就是你要接纳自己的真实，就意味着好和不好你都会接纳，对吧？这个其实是真的是很难的，而且。我自己觉得说深一点的话，这也是爱他人的第一步，因为你爱另外一个人，也代表你要接纳他的好。你就是说，其实你爱自己需要接纳自己的好和不好，你爱另外一个人也需要，就或者我觉得说白了，你爱的话就需要，你不管爱自己还是爱别人，你都需要接纳好和不好，因为大家都是好和不好并存的。没错。嗯，所以我觉得你讲这个是真的需要勇气的，嗯、不是那么轻易的。
0: 嗯，没错，而且我觉得这个答案不是那种你一上来问我，我立马就能想得到的。
1: 对，对，对，对，你可能、嗯、你要自己才，就是只有自己才知道你经历过什么黑暗，对吧？所以，
0: 嗯，然后还有一个事儿就是，呃，我想再次在我们的播客里面跟所有被采访的朋友们说，就是。我提这个问题的本身就是它是一个很有对于我来说，我觉得是一个很营养的事情，是因为，嗯，呃,呃，你做过最勇敢的这个事情，你再去想着要去回答这个问题的时候，它就是一个搜索你的记忆碎片的一个过程，然后你立马会想起来你之前经历过的所有事情，然后抓到一个对你印象最深刻、影响最深远的一个事儿。来回答这个问题，嗯、所以我，我我当时说，我希望这个答案是经过深思熟虑的，呃，或者说是在晚晚上一点夜深人静自己独处的时候，好好想一想，想好之后再发给我的这么一个答案。所以我当时是希望说他们，呃，更多的能够沉浸到自己的那个回忆的状态里面去，想一想当时自己到底是怎么勇敢的，嗯、为什么勇敢的，害怕的是什么呢？嗯、最后。又为什么突破了呢？突破了之后，自己的感受是怎么样的、嗯？去记起这个事儿。所以，当他们回忆完、嗯、回答好我这个问题之后呢，我希望，呃，我给他们的回复就是：我希望会，会他们能把这个勇敢的状态一直一直保持在自己的生活里面去。嗯，一直一直保，一直记住这个事儿，因为，因为，因为这样子的一个线下活动，我觉得他们可能会记得哦，那天紫薇路上有一个卖花的，他对我提了一个问题，嗯、然后最后他告诉我，我答案是什么不重要，而是这个答案，呃，本身回忆这个答案的本身的过程，才是最有意义的那一部分。对，虽然。嗯虽然当时就是好像呃在玩，呃好像就是故弄玄虚，就听起来好像是很故弄玄虚。我我因为我每一个人都会跟他讲，我说我现在不会告诉你为什么我要提这个问题，但是当你回回答好之后，就回复我之后这个问题之后，我会跟你讲为什么我要问他。然后我就会我编了一段就是呃回访给他们，然后、嗯、然后然后他们说哦原来你是因为这个才要问我的，但反正就是或。呃，感觉就好像是我在卖关子那种，但是其实我真的还是想在播客里面再说一下，就包括刚刚又再问了我一次，我觉得最勇敢的事情是什么？我立马就会想到，呃、我勇敢的接是呃，知道了自己的好和坏，我正在努力的接纳它。嗯、这个东西本身，我就觉得他，我会被这个问题所鼓舞的
1: 。所以，对对对，我明白，嗯，我可以感受，因为你在说的时候，我甚至自己在想。因为虽然我们第一期我聊过这个事儿，对吧？但是我后来不是跟你讲，就是我希望更勇敢的事儿发生在未来，对吧？然后你刚刚在问的时候，然后我立刻想到，就是我最近面试的这个经历，对，就是因为、嗯、因为我有一个非常强烈的体验，就是你得非常勇敢的去做一件事儿，并把它做成。它是它是一个，我觉得它几乎是唯一的自信的来源啊，嗯。就是就是，就是、比如说，可能很多朋友会缺乏自信，或者他还没有走出去，或者说还没有找到自己的这种根或者是核吧。嗯，其实唯一的唯一的办法就是，首先你要就是勇敢的去做，然后做出来之后呢，就是你可能做十次有一次是成功的，但是你就是这种成功的经验，它就是叠加在你身上的自信，这是唯一的办法。光是想，或者说每天对不变，确实没办法。我觉得你建立自信就只能这样。所以你刚刚说的这个回忆的过程，相当于是去强化对，去搜索。对，所以我觉得，我觉得是是这样的。嗯是是乐
0: 乐的，所以我还蛮希望这个是，对我还蛮希望这个线下活动这个事成为就是被访者的一个新锚，就是。嗯如果他们想到“勇敢”这个词，可能他们会立马想到我。呃，我这一次活动，我不知道会不会啊。反正我我我自己会
1: 问这个问题。对对对
0: 对，立马会想到这个活动，立马会想到当时他的答案以及我最后给他的反馈、嗯。所以所以，如果说呃，所以就回答我呃，有一个被访者他问我这是一个公益吗？我说算是。所以所以，我觉得他他、嗯、多少是带着一些就是我的我的善意出发的。对，嗯，所以。从这个事儿，从大理我接受到陌生人的善意，到我在重庆保持这种打开的状态，跟陌生人链接，再到我收获他们的这个勇敢，所以我觉得它是一个非常值得我我们来录一期播客的这个这个事情。对，然后所以呃，我说我准备了一个结束语嘛，嗯，就是呃。我觉得留下来需要思考的问题是有什么？呃，就是会有一个需要我们思考的一个问题，就是如果我们想要去定义勇敢，嗯、那勇敢又应该怎么去定义呢？我查了一下 d o n a l d s 在剑桥词典上的解释、嗯，对，他其实跟我的理解是一样的，你知道吗？叫 showing determination and no fear， 就是嗯，下决心和不恐惧。嗯<音>，所以，所以我觉得，呃，有一百个读者，可能就有一百个哈姆雷特。这句话很对，就是勇敢，他其实这个词是非常非常主观的。我觉得，他可以定义成任何我们生活的一个部分，任何事情，因为每一个人，因为他很主观，他所害怕的事情，他做过的事情都不一样，而且是难以被他人解读的。这个东西非常的 personal， 所以我觉得这个。“Doubtless” 这个词语和我线下活动的这个意义，就是当我们呃面对自己的迷茫和恐惧的时候，需要时刻记得自己勇敢的时候的那种状态，觉知到自己的勇敢，嗯，然后坦然的去直面这些东西，然后去走自己想走的路，这是我我想的结束语。因为因为很多人他在被问这个问题之前，他可能呃怎么说想不到。当时是勇敢的，就好像他在在做，就是我们之前聊到说，勇敢这个事儿，你在当时当下的那个环境里面是麻木的，你不知道自己是勇敢的，你可能事后倒回来想，哎，我那个时候真的很勇敢。就我觉得所有所有、嗯、所有，所有就是呃，除开就是自表达自己喜欢的那一个部分的时候，我觉得当下他们在做这个事情的大部分都是不觉得自己是需要勇敢或者怎么样的。就麻木的就、嗯、觉得事情都到到这儿了，我必须要去做
1: ，嗯，
0: 然后事后来看，觉得哦，那个时候自己真勇敢
1: ，嗯嗯。我觉得你刚刚说到这个事儿，每一个人的看法都不一样，这个其实很奇妙。我们的现我们的播客录到现在其实就几个月，但是我的想法已经甚至有变化了。嗯，对我我我想把这一段作为我对这一切的结束，就是。呃，我觉得你分享这一切都非常的棒，是因为它链接到的是不同的人，对。但是我想分享我自己的一种感受，作为一个结束吧，就是我觉得在我的定义里面，或者说到现在这个阶段吧，也算是，我觉得我算是下一个篇章或者事业到下一个篇章，对。呃，我觉得勇敢是你想做什么就可以勇敢去做的能力加。接纳任何事情发生的能力，就是首先第一条可能就已经很难了。但是我觉得第二条要配上才算勇敢。你首先要可以迈出去做，因为你想做，就这么简单。但是你还要具备一种勇气，就是接纳任何事情发生，包含你做不成和失败。如果说一个人出发的时候带着他必胜，或者说我做了这件事儿。我就必须圆满，我觉得这个不算勇敢。你要带着一种，无论发生什么，我还是可以接受，但我依然要做。我觉得这个对我来讲，在这个阶段，至少这是我的态度。嗯
0: ，没错。呃，之前有一个朋友也跟我讲过，就是他他当时，嗯、呃，我是有一个决定我做不了，我问他我说你有你有什么想法吗？我想听听你的意见。他说。我印象特别深刻，他说：“如果你把这个事情最差最差的结果你想出来，如果这个结果你可以接受，那就去做。这个是个方法、嗯。所以，我很多时候就是，嗯，对我，我，我很多时候用了这个方法，我觉得还挺好用的。所以，嗯，所以，所以我觉得，对，是这样。就如果说，因为我自己其实也算是到了一个。”不知道下一个篇章我什么时候才能翻过去，或者正在翻这个篇章的这个阶段，所以，呃，整一个呃，大理和重庆的这个事儿，对于我来说算是一个，呃，在震荡周期、迷茫周期的时候的一个事情，就是他能，他确实是给了我一些。打开的灵感，或者说想要去接呃，想要去开展新生活的一些勇气，嗯，所以我我不知道什么时候我会去开展这个新生活，但是起码我从呃大理到重庆这一次的线下活动开开始之后，我确实更加深刻的体会到了打开自我接、接接纳别人，或者说去友好的链接，还有就是收集勇气去面对自己的呃未知。我觉得这这些都是我这一次的收获。对，嗯 ，OK， 好吧。对，呃，嗯、我是想说，我们对我们的听众可以再就是被采访者可以再说说两句吧。我不知道你有没有、嗯。我说，你先说。嗯，我是说，啊、呃，是，我真诚的很希呃希望这一次的这个线下活动对你们来说是有意义的。我也希望说，就是听到这一期播客的朋友，然后也会被鼓励到，就是去打开自己，感受到自己没有感受的世界，然后去感受自己的边界，感受自我。我觉得这个是呃呃一个很真心的祝福跟期望。对，嗯，我觉得我想说的，我刚
1: 刚已经说了，对，啊、嗯，所以我们就就以我的这个祝福语为结尾就好了。
0: Okay, 嗯，好，没有问题。嗯、好的好，那就结束、嗯、就，对，到这儿，拜拜。嗯，好，拜拜。